0: Välkomna till Hälsans Mysterium och livets hemlighet. Idag är det avsnitt fyra, och dagens ämne är Personlig verklighet. Och jag heter Lars Nilsson. Personlig verklighet är ett begrepp som jag kom i kontakt med tidigt på den mentala träningen och personlig utvecklingen. som jag tror att många av er alla har hört på ett eller annat sätt. Jag tänkte här. Ta några av de exempel som jag tycker är tänkvärda som kan vara bra att bli påminda om just för att försöka förstå eller rättare sagt bli påminda om hur vi fungerar. Man brukar säga att varje människa har ett unikt filter som filtrerar all informationen som vi får och detta gör att vi ser det vi vill se och, det, och vi hör det vi vill höra. Och det säger sig själv. Om det är så att vi bara ser det vi vill se och hör det vi vill höra. Då kommer kanske viktig information inte fram. Och om det är viktig information eller inte. Vi kan ju inte den här referensramen avgöra eftersom den är uppbyggd på våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Och bildar en form av attityd. Så en viktig insikt är att vi utgår från det vi vet. Och känner till när vi försöker förstå någonting nytt. Och detta hindrar vår utveckling. Så jag tänkte prata lite om det här. Ett intressant exempel som fanns på den mentala träningen. Det var vittnespsykologi. Man hade gjort undersökningar- där man har frågat olika offer om beskriv gärningsmannen. Och sen hade man jämfört de olika beskrivningarna med den faktiska gärningsmannen respektive personens egna uppfattningar om hur en gärningsman ser ut. Och då visade sig att Beskrivningen stämde bättre överens om vår uppfattning om hur en gärningsmann ser ut än hur den såg ut i verkligheten. Så detta kan också förklara varför vittnesmål ibland kan vara väldigt olika. Man har ju varit med om samma sak och ibland skyller man naturligtvis på stress i situationen vilket är riktigt. Men det finns också en annan förklaring, nämligen att vi ser det vi vill se. Och i det fallet så ser man den raonaren som ser ut som man förhoppningsvis trodde skulle se ut. Det är ett exempel. En annan intressant undersökning jag har hört talas om är att man undersökte hur om man skulle se, om man ser med synen, våra ögon, eller om man ser med hjärnan. Då gjorde man så att försökspersonerna fick ett par oslipade och genomskinliga plastglasögon. Och på ena sidan fanns det var de gulfärgade och på andra sidan var de blåfärgade. Så när de fick på sig de här och tittade rakt fram så såg det ut som vanligt. Men tittade de snett åt höger och vänster så såg de gult respektive blått. Eftersom det var ju färgade, färgade plast på sidorna. Instruktionen var att försökspersonerna fick inte ta av sig de här glasögonen utan de skulle ha dem, ta dem när de hade släckt lampan på kvällen och ta på dem direkt på morgonen när de vaknade. Och titta igenom de här hela tiden under några veckors tid. Sen när de kom tillbaka efter de här veckorna så bad man försökspersonerna att titta rakt fram och så skulle man titta åt höger och åt vänster. Och sa man nej, det är gult och blått när titta tittar till höger och vänster. Nej, då ser man inte det längre. Och det kan tyckas vara konstigt. Men det visar bara att vi vill ju se och uppleva vår värld på det sättet som vi är vana vid. Vi är inte vana vid det finns en blå eller en gul eh, färg skimmer på en av ytterkanten i våra synfält. Vi vill att det ska se likadant ut överallt. Så vår hjärna kan alltså. Filtrera bort detta. Så vi inte ser det efter några veckor. Och det visar ju bara det här spännande. Att det är inte ögonen som vi ser dem egentligen. Utan det är hjärnan. Ett annat lika spännande försök. Var att då fick försökspersonerna istället ge med. Ett par specialglasögon som vände som hade spe, spegelglas eller dubbla glas med en spegel emellan så att när man tittar i den här glasen så vändes världen upp och ner som hade på sig de här specialglasögonen så blev golvet där uppe och himlen där nere Så man helt helt enkelt det ser ut som man stod på händer och det var samma sak här man skulle ta på de här använda dem hela tiden från morgon till kväll och gissa vad som hände efter några veckors användning så var det vissa personer som började se världen rättvänd med de här glasögonen trots att de hade dem på dem och det visade bara att det är klart om vi själv skulle gå ut med dem så hade det ett jobbet att eh, liksom tolka om allting och vad vi hjärnan lärde sig det var att flippa runt bilden och göra bilden rätt i hjärnan. Så att de kunde gå runt med de här glasögonen och så såg de ut som precis som de gjorde för vanligt. Och sen de tog av de här glasögonen efter några veckor. Det var världen upp och ner trots att glasögonen var borta. Och sen tog det ju en tid igen innan det flippade tillbaka. Så ytterligare ett exempel på att vi ser det hjärnan som slutligen Gör bilden och vi ser med hjärnan. Och det är bara ögon som skickar signalerna, impulsen. Och visar ju också just att vi ser det vi vill se. Det vi vana vill se. Men om det är så att vi ser det vi vill se bara och hör det vi vill höra. Vad är det vi vill höra? Vad är det vi vill se? Ja. Det är väl sådant som vi mår bra av, eller? Sedan som bekräftar våra nuvarande kunskaper, idéer och värderingar och attityder. En bekräftelse på detta. Det gör ju tillvaron så mycket enklare. För att det är jobbet att ändra på sig. Det kräver ju en aktiv eh, handling. Att man jobbar medvetet med en förändringsprocess. Det är bekvämare att bara söka... Flyta på med så mycket automatik som vanligt, eller så mycket automatik som möjligt. Men om vi, vi säger det vi vill säga och hör det vi vill höra, då betyder ju det att vi säger inte det vi inte vill säga och vi hör inte det som vi inte vill höra. Och vad är det som vi inte vill se och höra? Ja, det kan vara rätt mycket. Jag tänkte att vi skulle ha lite idéer om detta på Facebook efter det avsnittet. Vi vill ju till exempel inte bli påminna om våra svagheter, brister och ovanor. Vi vill inte bli påminna om någonting som vi får dåligt samvete av. Rökare vill säkert inte bli påminna om hur farligt det är att röka. Och där kan man ju prata om selektivt filter. För sedan många år tillbaka sitter det en stor etikett på varje cigarettpaket där det står att rökning dödar. Och det här måste man ju verkligen kunna blunda för. Annars hade man inte kunnat fortsätta med det här beteendet. Vi vill kanske inte heller höra och bli påminda om sånt som vi borde göra men inte gör. Och vi vill definitivt kanske inte höra någonting som hotar vår ställning. Hotar vårt anseende. Hotar vår identitet. Men kan det vara så bra att förtränga viktiga saker? Kom ihåg en viktig reflektionsövning jag fick göra i den mentala träningskursen. Det var ju att man skulle fundera över... Vad är det som är viktigt i mitt liv och som jag kanske inte gör så ofta att jag skulle kunna göra mer av? Och vad är det för någonting i mitt liv, om det finns något, och det finns det hos de flesta, som är oviktigt, som man skulle kunna göra mindre av för att ge mer tid åt sånt som är viktigt? Och det borde ju vara viktigt att höra och se sånt som är viktigt för oss. Och inte att det filtreras bort bara för att det är obekvämt eller tot. Det är ungefär som att stänga av brandvarnan när det brinner som jag har pratat om tidigare. Och hur skulle det gå om politiker, forskare och religiösa ledare blundar för sanningen bara för att det inte stämmer vad de tycker är rätt? Tänk om egenintresse, girighet, maktbjär går före sanningen- hur blir då samhällsutvecklingen? Ja, så jag kommer ju tillbaka till det här igen. Hur viktigt det är med ödmjukhet. Att kunna erkänna att man inte kan allt. Vet allt. Och att man har fel. Så nyfikenhet, öppenhet, ödmjukhet. borde vara viktiga rättssnöre. Inom alla viktiga enheter i samhället. Och inte bara på individnivå. Och det finns ju väldigt många olika exempel. Eh, Från historien. Där man inte har velat sig. Och, och eh, priset för detta har varit lidande och död. Men då har man inte brytt sig om. För att det har varit viktigare att bevara sina nuvarande idéer. Även om det senare visar att de är fel. Ett. Ett klassiskt exempel så nämns i detta sammanhanget: Jag vet inte hur sant det egentligen är, men man pratar ju om det här att uh, i vår tidigare i, inom kristendomen och religionen som har man ju sett jorden som världens mittpunkt, och där är solen som går runt oss och inte tvärtom. Och vissa pratar ju ibland om att, att de första vetenskapsmännen som påtalade detta. De blev bortförda och ibland dödade. Bara för att de kom med en obekväm sanning som inte stämde in med, med dåvarande. Men en annan mer aktuell eller nyare... Exempel som är mer eh, vetenskapligt bekräftat så att säga. Det var en läkare, en ungersk läkare på mitten av 1800-talet. Han började jobba med förlossningar i Österrike. När läkaren kunde konstatera att dödligheten i barnsängsfeber hos mammorna var 12-13% på en av klinikerna. Medan en annan klinik på samma sjukhus. Låde de var på 2%. Han försökte hitta förklaringen till detta. Men han kunde konstatera att de jobbade på samma sätt på båda klinikerna. Och använde samma metoder. Det enda han kunde konstatera som var skillnaden. Det var ju personalen. På den ena kliniken där det var låg dödlighet. Där jobbade barnmorskor. Och på den andra kliniken. Där jobbade medicinstudenter. Och eh, där såg han att medicinstudenterna. De höll ju på att obducera och studera lik. För att lära sig mer om fysiologi. Och där gick de mellan förlossningarna ut och skar och obducerade och tittade på organ och lik och gamla döingar och sen därifrån gick de direkt in och förlöste kvinnor och sen gick de tillbaka så han fick en idé om att det kan vara någonting från de döda som var med sig på händerna han visste inte vad, för den här tiden hade inte den allmänna läran om, om bakterier kommit men han blev alltså hånad av sina kollegor för detta men han fick ändå ju hör hos några så att och när de började tvätta händerna så sjönk ju dödligheten här också till samma nivå som på en andra avdelningen på 2%. Men trots detta kunde han inte få publicera det här och få det upprättelse eller bekräftelse på detta eftersom det ställde ju till problem att det skulle vara läkarna som hade orsakat den här döden. Det största problemet var dock att man kunde inte förklara det. För att ett stort problem inom vetenskapen är ju att har man ingen bra förklaringsmodell då tror man inte på det. Så att det här fördröjde eh, till den här kunskapen om att man visste detta gjorde ändå att många kvinnor fortsatte och döv helt i onödan bara på grund av kan man säga um, fyrkantighet. Och han stack därifrån och öppnade sen uh, och började jobba på ett annat ställe. Där han uh, <hör> jobbar vidare med det här. Och så småningom kom ju um, kunskaper om bakterier och att det var bakterier som orsakade detta. Och då blev det blev naturligtvis... Det att förklara det här och det blir vedertaget. Men det finns som sagt många sådana här exempel i historien. Där det kommer ny information men bara för att informationen inte stämmer med vad man redan vet av den traditionella kunskapen så vill man inte veta av den och förkasta den. Det finns många forskare som har stött på detta. När jag ska prata om arv och miljö så ska jag också nämna eh, någonting om detta. Där också händer något liknande. Så man kan naturligtvis fundera hur mycket onödigt lidande har det blivit på grund av att inte vi vill ha fel. Att vi inte vågar erkänna vår okunskap eller vågar titta på att det finns möjligheter. Ett intressant område är ju den alternativa medicinen. Jag förstår inte varför det är så stort motstånd i samhället för detta. Varför inte göra det mer öppet. Gör bra forskning på det och se varför kan vi lära oss av det. Vilka bitar kan man ta nytta av allt för vad ska man säga? samhällets invånare. För vi borde ju användas av det bästa vi kan komma fram till. Inte bara en lösning för att det är den som vissa säger vi ska använda. Eh, inom kinesisk medicin har du till exempel använts akupunktur under många år. I flera tusen år. Och för att bli akupunktörläkare i Kina måste du först utbilda dig till vanlig läkare under de åren. Och sen göra en lika lång utbildning till nästan för att bli Akupunktör och jobbar med den, den delen av medicinen. Och här i väst har det blivit så att när akupunkturen kom så blev den först väldigt eh, råtad och fick ingen uppmärksamhet. Och det borde också på att man kunde inte förstå hur det fungerade för det byggde ju inte på den klassiska eh, förklaringsmodellerna. Men sen visade det sig att man fick ju en, kunde, något som heter gate Man kunde få en förklaringsmodell som kunde visa hur smärtbehandlingen fungerar när det gäller akupunktur. Och när man hade den här förklaringsmodellen då blev den på vissa håll lite mer accepterad. Så just för smärtbehandling eh, finns den ju på många smärtkliniker till exempel. Och även från en del mindre andra eh, beteendeförändringar som röka och vändning och annat. Men eh, bara för två veckor sedan så hade jag en anhörig som hade smärta och kände att tabletter är inte bara lösningen. Så personen undrade när han träffade sin läkare kan man inte tänka sig något annat alternativ än bara att få mediciner. Till den här tillfälliga smärtan. Och föreslog då själv att akupunktur skulle kanske kunna vara någonting att testa. Men den läkaren svarar bara då att läkarkåren ägnar sig inte åt sånt. Så det visar ju bara att det finns ju mycket att jobba med där. Samtidigt är det ju viktigt att också jobba med dokumentation. Så att man inte kan ifrågasätta den biten heller naturligtvis. Så det är viktigt att inte ha så stor prestige i saker utan försöka se det som nyttan, största möjliga nyttan för så många som möjligt. Strunt samma om det, är, om det heter A eller B eller C och forska på det tills man vet mer. Så att man kan säga att våra samlade kunskaper och erfarenheter bildar alltså någonting man kan kalla en referensram och som fungerar som ett filter. Och all information som kommer från våra sinnen, det når alltså inte vårt medvetande oförändrat. Utan det färgas, filtreras och påverkas på vägen av det här filtret. Det finns en eh, serie, Stripe också, som eh, där det finns några bilder ut en tecknad. Så är det en, en heter det Under skalet. Där säger den första, det är två sniglar som står och pratar med varandra. Så säger den första snigeln. Jag såg en höna idag. Det svarar kompisen. Det finns inga hönor. Men hur vet du det? Jag har inte sett någon. Och sen säger man att det står en stor höna bakom honom. Men det visar just det här att. Det sätter um, fingret på det hela. Att vi utgår ifrån vad vi vet. Och tror att det är rätt. För att inte jag har sett någonting, ja, eller tror jag inte att det finns. Så den viktiga insikten är att vi utgår alltså från vad vi vet och känner till när vi försöker förstå någonting nytt. Och detta hindrar vår utveckling. Så för att komma runt detta är det måste vi känna till att det är så här. Därför måste vi öka vår medvetenhet och vara uppmärksam på de här reaktionerna. Som sker hela tiden. Att vi blir uppmärksamma på att vi inte är intresserade av någonting. Att vi blundar från någonting. Och istället funderar kanske på. Hmm. Kan det ligga någonting annat bakom detta? När ni lyssnar på vad jag säger nu. Så ska jag vilja uppmuntra er att lyssna inte bara till vad jag säger utan försöka även vara uppmärksamma och medvetna på er egna reaktion på det jag säger. Är det en samstämmighet att ni nickar omedvetet med och tycker att ja, det stämmer nog det här är intressant. Eller ja, känner ni att det här köper jag inte så här kan det väl inte vara. Och jag säger inte att ni ska köpa vad jag säger utan det viktiga är bara att man kan Lyssna utan att koppla på det här dömandet på en gång. Så det här innebär att vi behöver alltså vara medvetna om vi har det här filtret. Vara medveten på reaktioner och när vi märker att vi avvisar någonting. Ska vi ifrågasätta en extra gång bara om det beror på att det är någonting vi inte vill höra. Eller någonting som med rätta avvisas för att det är. Någonting som inte stämmer med vår referensram och som vi tror är rätt i detta sammanhanget. Det finns ju ett eh, bibliskt intressant uttryck som lyder att man silar mygg men sväljer kameler. Och det är ju intressant eh, som just pekar på att vi lägger för mycket tid på oviktiga detaljer men struntar i det som är viktigt. Och vad som är viktigt, det tror jag nog att var en vet när man väl börjar fundera och reflektera. Men i det här omedvetna automatiken så försvinner det. Ibland när jag varit ute och föreläst så har jag ibland medvetet använt mig av provocering som ett sätt att få en reaktion. Låta deltagarna få uppmärksamma sin inre referensram. Och du kan ju själv. När äh, du är uppmärksam på att tänka på vad jag snart kommer och säga. Äh, ibland när jag kommit ut så, så har de inte vetat att vad jag ska prata om eller att det ska handla om hälsa. Och så kommer man dit som apotekare och så har de sina. Förväntningar av det. Och eh, det är en fördel. För just det här lilla experimentet. Så då säger jag så här. Att jag har hållit på nu i 20 år. Med mental träning. Och intresserat mig av olika tekniker. För att påverka sin hälsa. Och livskvalitet. Och stresshantering. Och eh, Får nu säga det. Att det finns en. Ett sätt att jobba. Som gör att vi. Kan både för bättre hälsa. Vi kan bli av med stressen. Och vi får garanterat högre livskvalitet. Och inte nog med det. Inom arbetslivet får en högre kreativitet. Och bättre beslutsfattande också. Och då brukar ju cheferna naturligtvis vara liksom att oberätta oh, för mig. Vad är det här för någonting? Jag hoppas att precis som de som köper en ny veckotidning med ett nytt bantningsredat det är någonting man har missat. Nu kommer det någonting nytt spännande som, som var förlösande. Berätta. Och så. Bär jag dem att vara uppmärksamma på sig själva och sina tankar när jag berättar det. Och sen bara titta på dem så säger jag lugnt. Meditation. Och det så ska jag säga 10-20 personer framför sig. För att eh, de flesta. Reagerar ju på detta. Eftersom det här var inte vad de väntade sig. Några av dem. Är meditatörer. Och har hållit på med det ett tag. Och nickar instämmande naturligtvis. För de vet vad jag pratar om. Men de flesta som då inte har. Så mycket kunskap om meditation. Och vad det står för egentligen. De bara liksom. Det är liksom. De får inte ihop bitarna. De bara liksom. Man säger på dem att de sitter och tittar på mig och och nästan väntar att jag ska avslöja att det var ett skämt. Men det är ju intressant för att det visar ju bara att det stämde inte in i den referensramen. Och det som då är nästa steg som är det spännande är att om man är öppen, nyfiken och ödmjuk då borde nästa steg vara att man tänker ungefär, ungefär så här. Hm, det är intressant. Hur tänker han då när han säger så här? Vad vet han som inte jag vet? Eller hur? Innan man dömer det. Så tänk själva när ni säger någonting till någon person. När ni berättar någonting. Och personen bara himlar med ögonen eller slår bort det. Tänk dig liksom att vilket ointresse detta visar ibland. Och okunskap. För är man nyfiken öppen så borde man ta ett steg till och fundera innan man förkastar det och försöka om man vill utvecklas och säga är det någonting jag har missat. Så det här med personlig verklighet är intressant att vi uppfattar vår verklighet olika och förutom att vi uppfattar verkligheten olika beroende på att vi har olika erfarenheter och kunskaper. Så beror det även på hur vi är konstruerade. Och här har jag lite spännande exempel. För tänk själv. Två par människor. Som står sidan om varandra. Och lyssnar på något musikstycke. Ja om den ena har en. En hörselnedsättning. Så att den inte hör vissa frekvenser. Då hör man inte samma sak. Och man säger ju. Att en människa normalt har mellan 20 och 20 000 svängningar i sekunden. Alltså 20 till 20 000 hertz. Men med åldern så minskar ju det här omfånget. som man hör ju eh, mindre och mindre av de högre frekvenserna i äldre man blir. Så därför ett barn och en gammal person som sitter och lyssnar på musik med olika frekvenser de hör ju inte samma sak så det visar ju också ett sätt att vi lever i olika verkligheter och just med hörseln så är det intressant att har vi ju en hundviselpipa som har mer än 20 000 hertz vilket innebär att hund kan ju höra upp till 25-30 000, 000 hertz så det innebär att när man visslar i den här hör inte människan den, men hunden hör den Uh, och sen har vi ju synen. Vi människor har ju konstruerat hela vår jord omkring oss, eller byggt upp allt så att det ska anpassa sig efter hur vi människor fungerar och hur vi konstruerar rent fysiologiskt. Till exempel om vi sitter och tittar på film, så kan det vara intressant att påminna om att en film. Det är alltså rörliga bilder. Vi har glömt bort det idag kanske. Men det är ungefär 25 bilder som kommer i sekunden. Och det uppfattar vi det som en rörlig bild. Där vi ser det som en, en rörelse helt enkelt. Utan glapp. Skulle vi sänka hastigheten till kanske bara 15 rutor i sekunden. Så skulle det bli väldigt hoppet. Även om det precis samma bilder som visade och skulle vi sänka ytterligare. Det skulle bli en snabb bildvisning helt enkelt. Ju. Med väldigt väldigt liten skillnad mellan varje bild. Som skulle bli eller tråkigt att titta på. Och skulle vi snabba upp den ännu mer. Och jag vet inte hur mycket. Men skulle vi komma upp i ett par. I hundra bilder per sekund. Då skulle vi inte heller kunna säga det. För vårt nervsystem skulle inte hänga med. Och här ska vi kunna göra ett roligt tankeexperiment. Tänk dig. Att du är på väg eh, på morgonen. är på väg till skolan eller till jobbet eller på väg till affären. Och så går du ut för att du ska gå till bilen eller en cykel. Och precis du ser cykeln eller bilen. Du tar fram din nyckel för att låsa upp. Och precis när du är en halv meter ifrån och du sätter fram handen för att träffa låset med din nyckel... Swish. Så den borta. Det är bara borta. Du såg den precis men den bara i borta. Vad skulle du tänka då? Det skulle ju vara väldigt märkligt eller hur? Det skulle vara något magiskt. Man skulle säkert titta sig omkring och undra hur tusan. Vad hände här? För vi skulle inte kunna greppa en sån sak. Det hade vi, det var ogreppbart så att säga. Och sen och man står där och inte fattar någonting så. Och tittar rakt framåt och... Pang! Och säger den tillbaka igen då. Då har du naturligtvis undrat vad är det som händer? Och utan någon förklaringsmodell så hade det inte gått att förstå detta. Men det här experimentet kan du faktiskt själv göra. Men det är inte du som upplever det, utan du får låta en snigel göra det. För att man kan ju mäta hur snabb hastigheten av information är i synnerven i ögat. Och där har man ju då en viss hastighet hos människor och det är just därför som det är 25 bilder i sekunden som är lagom och det uppdateras detta och vi ser det som en film. Men en snigel som kryper fram långsamt, det är klart att dess fysiologi är anpassad efter dess långsamma rörelse. Den behöver inte en snabb uppdatering eftersom den springer eller cyklar som vi gör. Och då har man då genom att möta hastigheten i dess motsvarande synar kommit fram till att en snigel uppdaterar sin information till sin hjärna ungefär var tredje sekund. Istället som vi då kanske har 30 gånger i sekunden. Så det innebär att en snigel som långsamt kryper fram mot ett äpple till exempel. Då har den precis när den närmar sig, precis som vi närmar oss bilen eller cykeln. Precis när den är på väg och se att tänderna i den här läckra äpplet som de har krypet framåt under ett par minuter. Om vi bara tar ner handen lugnt och siktet lyfter bort den. Det hinner vi ett på tre sekunder, eller hur? Helt plötsligt när den uppdateras i eftergång så bara ser den att den är borta. Och den fattar ingenting naturligtvis. Precis samma sak. Så det innebär att skulle någon kunna rycka bort något tillräckligt snabbt ifrån oss så skulle vi inte heller se det. Och det är rätt så logiskt när man får en förklaring i det. Eh, när det gäller det här med synen så är det också intressant med hur vi ser. Jag tar till exempel en örn. Den har ju mycket bättre syn än vi människor. Den kan stå och stilla och flaxa och hålla sig eh, Stilla, eh, bra bit upp från eh, marken och leta efter till exempel sorkar eller kaniner på rätt hög hyd och de upptäcker då något som rör sig eh, betydligt bättre än vi människor skulle göra och då ta även till exempel nattdjur eh, vi människor ser inte så jättebra i, i mörker men det finns många nattdjur som har Ögon som är konstruerade på annat sätt som, som ser bra helt enkelt. Och, och när det gäller att röra sig mörker så är ett spännande exempel är ju fladdermus. De kan ju flyga i, i trånga grottor och de flyger inte med sina ögon. De skickar ju ut impulser som studsar i väggarna som sedan fångar upp på kroppen igen precis som ett ekolod. Så det visar bara att vi kan ju vara konstruerade på helt olika sätt. Och vi får en helt annan olik verklighet. Så då kan man fundera också på att det är ju faktiskt möjligt att det finns utomjordingar eller andra varelser som går omkring här bland oss, med oss men att vi ser dem inte för de kan ha en annan frekvens. Det är fullt teoretiskt möjligt. Och visst Tanken kan verka galen och konstig. Men enligt de här äh, försöken jag har nämnt så är de bara med så hög frekvens. Så vi inte ser dem så då är de där. Men vi ser inte dem. Och det här med hur det ser ut det också. Alltså om vi tittar till exempel på golvet. Om vi har ett golv så kan det se jämnt ut även om det är ett paketgolv. Men skulle man stora upp det. Tusen gånger så ska man säga att det är väldigt ojämnt. Så allting är ju relativt. En annan galen sak att tänka på. Det är att om man sitter stilla i en stol. Så känns det som att vi sitter stilla. Men det är också en illusion. För att vi deltar i många olika rörelser ändå. Först och främst så följer vi jordens rotation kring sin egen axel. Och den hastigheten, själva rotationshastigheten, den är över 1600 km i timmen. Men det är som är ännu mer hissnande, det är ju att medan vi sitter på vår stol och jorden roterar runt så rör sig ju jorden med en hastighet på över 100 000 km i timmen runt solen. Så att vi sitter alltså. Som om vi sitter på en stol och det ser ut som att vi sitter stilla, så i själva verket så färdas sig jordklotet med en hastighet av 100 000 km i timmen eh, i vintergatan. Det glömmer vi oftast bort eller hur? Det är rätt häftigt. Nej, så allt är inte vad det verkar vara. Så när vi får ny information så ska vi till början med lägga det åt sidan som vi vet. Annars kan vi inte få och kunna ta emot ny information. Och mycket av den här referensramen som vi har, där ligger väldigt mycket av vårt tänkande också i den. Så genom att få den här inre stilheten. Det inre lugnet som den här podcasten kommer att leda fram till är ett sätt att bli mer öppen och ödmjuk. Och det här att man ska lägga undan vad man vet för att kunna lära sig något nytt finns det en bra berättelse på. Den heter En En kopp te. Och finns i boken Varför växer gräset. Och som jag har lagt ut referensen på på min hemsida. Och hemsidan är ju amixe.se. Så gå gärna in där och titta. Nanin, en japansk scenmästare. Fick en gång besök av en universitetsprofessor. Som ville veta mer om sen. De pratade en stund. Och Nain märkte att professorn inte lyssnade på ett öppet och nyfiket sätt. Mästaren hällde upp te i en kopp och fortsatte att hälla trots att koppen var full. Det rann te över fatet och på bordet och till slut kunde inte professorn bara titta på utan han utbrast. Ser du inte att koppen är full? Den kan inte ta emot mer. Precis som koppen, sa Mestan. Är du full av kunskap och värderingar? Hur ska jag kunna visa dig sen om du inte tömmer din kopp först? Mina olika avsnitt kommer ut med lite ol olika mellanrum. Om du är intresserad av få en påminnare när ett nytt avsnitt har släppts så gå in på min hemsida på mixe.se. Och registrera dig och anmäla dig på mitt nyhetsbrev. Så kommer dig på mejlen. Och jag tänkte också efter detta programmet. Eh, skriva lite på Facebook om. Eh, det här med att vad är det vi blundar för? Vad är det vi inte vill höra? Jag tänkte att vi skulle kunna hjälpa hjälpas åt och påminna oss om viktiga saker som vi kanske inte eh, vill höra. Det var allt för denna gången.